0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire. Je suis journaliste et photographe, et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez « Lieu du crime », épisode 5, « Le bar du téléphone », première partie. J'ai parcouru Marseille du centre-ville au quartier périphérique. Cette ville n'a jamais eu très bonne réputation. Elle a toujours entretenu des relations troubles avec le milieu du grand banditisme. Au fil des années, quelques faits divers tragiques sont venus conforter cette sinistre renommée. Dont un particulièrement sanglant. Le bar du téléphone. Tout le monde en a entendu parler. Mais personne ne peut dire où il est. C'est un peu comme si la ville s'acharnait à étouffer ce bout de quartier perdu entre l'autoroute, la fourrière automobile et quelques cités maussades. Un peu comme si l'agglomération urbaine voulait gommer ce mauvais souvenir de son paysage. Après deux heures à me fourvoyer au milieu des roquettes en travaux, j'ai enfin réussi à dénicher ce lieu de crime fameux. L'avenue fina du clos quartier du Canet, à Marseille. Pourtant, je connaissais l'adresse. J'ai retrouvé la bâtisse. Perdu dans une zone en plein chambardement. Aujourd'hui, l'enseigne indique l'Adriatique. Plus de barres du téléphone. J'ai eu du mal à franchir le seuil. Un peu comme si je pénétrais dans un mausolée chargé des mauvaises ondes de son histoire. Sur le carrelage, les impacts de balles sont toujours visibles. Mon malaise n'a pas duré. L'Adriatique est un bar de quartier accueillant sans histoire. Et effectivement, loin de tout.
1: Mais ouais, à ce moment, on est bloqué. Et...
0: Marika Trozic, gérante du bar L'Adriatique j'adore.
1: Par rapport à l'autoroute, la L2, on est carrément. Comment on peut dire Abandonné, finalement. Il faut qu'ils fasse le tour. Les gens qui ne connaissent pas le quartier, ils font le tour. Tour de quartier pour, pour nous trouver. Plutôt, c'est les habitués. Ils sont tranquilles, personne qui le dérange. À bientôt, 30 ans qu'on est là.
0: Le paradoxe est grinçant. L'Adriatic Bar est devenue une cantine fréquentée par la police. J'ai retrouvé Jean-Louis Pietri, un flic qui était sur le terrain à l'époque. Dès le départ, cette histoire est totalement hors norme. Quand la nouvelle tombe, personne n'y croit. Ce soir d'octobre 78, donc on est.
2: Il euh, joue au tarot, l'équipe de permanence de la PJ. Le téléphone sonne, c'est l'état-major de la PJ qui dit Allez, euh, bougez-vous, il euh, y a dix morts au, au canet, il faut que vous alliez sur place. Et le gars qui prend la communication n'y croit pas. Tuerie
3: au bar du téléphone.
0: Alex Panzani, journaliste.
3: Tuerie, euh, euh, rapplique-toi, rapplique-toi. Et dans la, dans la précipitation, il raccroche sans me donner l'adresse. 30 secondes après, le, le téléphone ressonne et le, le gars de l'état-major lui dit « Non, 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 Robert, vas-y, vas-y, il faut y aller, c est, c est, je, je plaisante pas. » Je cherche dans l'annuaire barre du téléphone, il y en a des pages entières. <rire> des pages entières, une page entière au moins, à Marseille, barre du téléphone. Il faut, y a dix morts, il y a un règlement de compte, dix morts. Euh, je rappelle l'évêché, toutes les lignes occupées. Alors là, ça, ça, ça devient inquiétant parce que j'ai dit, il se passe quelque chose de, de, de grave.
2: Et là, on arrive, on arrive ici, dans ce, dans ce bistrot, et c'est là, c'est la C'est les, les constatations sont, sont menées d'une manière absolument délirante. Il y a du monde partout, ça patauge au lieu de,
3: de sécuriser le lieu du, du crime, des crimes. On va se bousculer dans le bar, on va piétiner les indices, même piétiner les cadavres dans certains cas. Il euh, euh, y, y a la brigade canine, je me rappelle, qui arrive, et les chiens, il faut les retenir parce qu'ils veulent aller... Et il joue avec les, les, les douilles de cartouches qu'on retrouve. Enfin, c'est un massacre épouvantable. Et un autre massacre, ça, le massacre des indices. Tout ce que Marseille comptait de policiers va converger sur, cette, sur ce bar. Je vais compter à un moment donné dans
0: le bistrot 17 commissaires.
2: Ce qu'on a pu voir, c'est les, les policiers.
0: Pauline Cherki, journaliste.
2: Bon, c'était plus, la... c'était pas la police scientifique à l'époque. Hein. On a vu des, des mares de sang. On était quand même tenu assez loin, mais on, on arrivait à voir. Il faisait nuit, hein. Et on a vu, on, on voyait des des, des mars de sang et puis les policiers qui rentraient, les pompiers, parce il y avait des blessés donc. Et euh, les, ça ressortait avec les les, les les traces de sang, tu vois, les <rire> et parce que personne respectait, il enfin, y avait une panique. C'était affreux.
0: Neuf morts. La dixième victime décédera quelques jours plus tard. Deux personnes ont miraculeusement échappé au massacre. Madame Léonie, la femme du patron, et Jean Cocos, le frère d'une des victimes.
3: Il s'est sauvé, lui, le jour de la tuerie.
0: Eliane Keramidas, avocate de Jean Cocos.
3: Ils ont tué son frère Noël, qui a essayé de courir. Et ils l'ont quand même eu. Ils ont couru dans la rue après, hein. En dehors du bar. Ah oui, ils ont couru dans la rue qui était en face du bar. Et Noël Cocos a couru, mais il s'est fait quand même avoir devant la porte du bar. Là, Il sortait par la porte de sortie.
0: L'énumération des victimes est irrationnelle. Je dirais presque absurde. L'enquête s'annonce périlleuse. Elle va être plombée dès le départ par les relations tendues entre la police judiciaire et la sûreté urbaine. Pas vraiment une guerre des polices, plutôt une bataille d'ego. Le patron de la Sûreté urbaine, à ce moment-là, s'appelle Châtelain. Et il va en faire des tonnes.
3: Il y avait vraiment une, une cassure. Euh, L'APJ étant l'aristocratie de la police, je disais, qui, qui était saisie des grandes affaires, la, la Sûreté toujours un peu frustrée de, de se voir écarter des grandes affaires. Le commissaire Châtelain, à l'époque, qui dirige la Sûreté urbaine, qui aimait briller devant, devant les médias et tout, euh, met la pression sur le procureur, je l'entendais... On connaît tout ce milieu-là, on, on, on la sort très vite cette affaire. La sûreté euh, a cette, euh, cette trouvaille géniale en disant Le milieu est obligé de savoir quelque chose, parce qu'ils n'ont rien. Ils, ils trouvent des, des tas de gens, mais des, ils n'ont des, des, pas d'indices ils ont, ils ont des indices, mais ils ont des, des profils de gens qui. Rien ne, ne justifie une tuerie pareille. Donc, euh, on patine dans la choucroute et. et, et, et la, la, la sûreté va donc commencer à mettre la pression sur le milieu. Et le milieu, à mon avis, c'est la première à voir qu'ils font. Ils vont cibler le, le quartier de l'opéra, le milieu de l'opéra. On est dans un, dans un contexte où il y a tous les ingrédients du, du,
2: du polar, euh, du mauvais polar. Je, je veux dire, c'est un peu la, la, la guéguerre des, des, des services, c'est la, la justice qui traîne des pieds pour suivre les, les enquêteurs, des, on, on, on nous intoxique avec de faux tuyaux, des, des fausses infos. Tu parles, des faux billets Oui c'est sûr qu'on a, a, on a, on a prouvé qu'il y avait eu une valise qui avait, été, euh, qui avait euh, transité par le bar du téléphone. Le problème, il n'y en a qu'un de problème, c'est que ce n'est pas celui-là, de bar du téléphone. À l'époque, il y a 17 bars du téléphone à Marseille. Et c'est dans un autre bar que ça. Et là, on va nous, nous intoxiquer avec ça. ça. Ça fait perdre du temps. C est, on est obligé de remonter pour retrouver ce fameux bar du téléphone. Bon, il faut... Et pendant ce temps, tu cours pas après les,
3: les assassins, quoi. Voilà, bon. Donc, pendant des, des semaines, la police est noyée. Finalement, on a dessaisi euh, la sûreté. On a saisi la PJ, qui n'a pas progressé, mais c'était trop tard. Euh, bien plus, qui a effectivement établi des pistes peut-être de proxénétisme. Et on aura beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de mal à, à, à remonter ces carences initiales de, de, de l'enquête parce qu'à l'époque, il n'y a pas les techniques scientifiques d'aujourd'hui en matière de, de constatation.
0: Des douilles de trois calibres différents ont été retrouvées au milieu du charnier. Du 11,43, du 9 mm, du 12. Les tireurs ont été d'une précision rare pas un verre brisé, pas une balle perdue. Je suis allé interroger les spécialistes de la police scientifique à Marseille. J'avais besoin de l'éclairage des experts en balistique sur les méthodes en usage à l'époque. En 1978, la scène de crime, très spécifique du bar du téléphone, a donné lieu à de nombreuses investigations. Peut-être restait-il aujourd'hui quelques traces encore exploitables dans leurs archives.
1: En 78, la base de données balistique n'existait pas. Fabien
0: Vastiaux, ingénieur expert en balistique,
1: on travaillait sur photo donc euh, on avait une base de données de photos argentiques où on voyait grossièrement euh, certaines, euh, cer certaines traces, certains marquages euh, qui pouvaient être euh, mis sur le, les tupercutés, donc euh, des marques d'éjecteurs ou d'extracteurs, mais des choses sur photo qui étaient finalement très peu visibles. On va feuilleter un petit peu, et peut-être trouver euh, l'affaire du bar du téléphone car sur les lieux euh, avaient été trouvés plusieurs calibres et plusieurs étuis euh, de 45, de 9 mm et de calibre 12. Année 86. Et malheureusement, la dernière est de l'année 85. Donc, euh, malgré les recherches les plus approfondies possibles, euh, on n'arrivera pas à remettre euh, la main sur, sur les éléments de l'enquête du bar du téléphone.
0: Les recherches autour de la tuerie du bar du téléphone se sont vite éparpillées. La confusion est totale. Un an d'enquête ne donne pas de résultats tangibles. Le juge Pierre Michel, à qui l'affaire a été confiée, va tout de même organiser une reconstitution. Il ne se fait aucune illusion... Pas de mobile clair, pas de suspect. Deux témoins clés ont survécu au massacre. Nicole Léoni, la femme du patron du bar, lui-même une des victimes. Madame Léoni ne dira rien. Reste Jean Cocos, le miraculé du carnage. Son avocate, Eliane Karamidas l'accompagne à la reconstitution.
3: Et Jean, il était au bord de la crise de nerfs. Les journalistes nous mitraillaient de photos, je dois avoir les articles quelque part. Et il était agité, comme on aurait dit un fou, tu vois. Il avait, il avait sous les yeux le sang de son, de son frère, de ses amis, de Ciron. De, de, il y en avait un qui fêtait son permis de conduire, qui avait 18 ans à peine, etc. Il n'avait pas supporté.
0: Jean Cocos ne se remet pas de la mort de son frère. Il ne s'en remettra jamais. La reconstitution ne donnera aucun résultat. Et l'enquête va s'enliser. Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip. Adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime. Produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et Patrick Coulon, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Victor Benamou. Avec la voix d'Olivier Citru.